1: lo que fue, y será. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otra travesía de Ubik. Tenemos nuestra nave radial ya preparada. Y ojalá que disfruten de esta nueva expedición. Iniciamos el programa de hoy con un maridaje entre filosofía y arte. Este encuentro entre talentos del pensamiento y los de la música ha provocado un intercambio emocional que nos ayuda a reflexionar y a poner nuestra mirada un poco más allá de lo que nos pasa todos los días. Por eso esta noche juntamos a Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, con el flaco Espineta, en Espineta Jade, con las sombras de tu aliado. Un aliado dijo, es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones grandes o pequeñas, justas o injustas. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Don Juan decía esto con gran convicción y fuerza Parecía elegir cuidadosamente sus palabras Un aliado te hará ver y entender cosas Sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte No es ni espíritu ni guardián Es una ayuda Es otra clase de poder Un poder único Un protector un maestro. La adquisición de un aliado requiere la enseñanza más precisa y el seguir sin desviación una serie de etapas o pasos. Hay muchos de esos poderes aliados en el mundo. Un aliado es un poder capaz de llevar a un hombre más allá de sus propios límites. Así es como un aliado puede revelar cosas que ningún ser humano podría. Los temores son naturales. Todos los sentimos y no podemos evitarlo. Pero, por otra parte, pese a lo atemorizante que sea el aprender, es más terrible pensar en un hombre sin aliado o sin conocimientos. Abre tu mente al mundo al misterioso mundo.
2: De los meses
0: Mm-hmm.
2: ¡Gracias!
1: La situación se complica minuto a minuto. Muerta Chola Benítez en la balacera de la Vuelta de Rocha, Echenike descubre que la policía tiene una versión diferente de lo que pasó en el Forexport. Algunos supuestos testigos cuentan una historia ajustada para que el caso se cierre rápidamente. Ahora, el comisario Citadini continúa buscando convencer a nuestro héroe. Citadini lo escuchó impasible. Colocó la mano sobre los papeles y las fue cerrando hasta que los nudillos blanquearon. Las hojas se arrugaron bajo su mano. Se levantó una vez más y fue hasta la ventana. Miró el cielo gris, las chapas podridas del conventillo que daba a los fondos de la comisaría. —¿Sabe por qué tengo tanta paciencia con usted? —preguntó. Capítulo 13 una trompada. Echenek no sabía por qué tenían tanta paciencia con él. Tampoco creía en el fondo que tuvieran mucha paciencia en realidad. Pero no era el momento de decirlo, ni la hora, ni el lugar. Lo podría hacer pudrir 15 días incomunicado, amenazó Citadini. ¿Sabes por qué no lo hago? Nah. Tiene suerte, Chenique. El inspector Macías está en el caso y me pidió que no lo toque aunque no colabore. Aunque oculte los hechos, encubra sospechosos, en fin. ¡Que joda esto! No soy el único que hace eso de encubrir gente, se jugó Chenique. ¿Cómo puedo confiarme? Largando cosas y nombres cuando me han querido quebrar el cuello. Mataron a dos minas inocentes y tal vez a alguien más. ¿Y la policía? Se traga todo. ¿Cómo apareció el arma, por ejemplo? ¿Ese es el revólver que disparó? El comisario no se tomó el trabajo de contestar. Agarró el sobre amarillo del que había sacado el arma, lo tomó por un ángulo e hizo caer dos pequeños objetos metálicos sobre el cartapacio. Rodaron un poquito y quedaron detenidos junto al cenicero. Eran dos cápsulas vacías de 38. Estas son las cápsulas de los plomos que tenía dentro la dinamarquesa. Y las disparó este revólver. Y este revólver estaba en poder de la Benítez. Je, ella andaba con eso encima. En la cartera. Echenike hizo una mueca de asco. Es increíble la cantidad de cosas que pueden llevar las minas en la cartera. Esta piba parece Alberto Arenas, el del tango. Anda con todas las pruebas encima. una pausa. Había que decirlo de una vez, porque era como una gota pendiente semi derramada y Echenike lo dijo. Alguien lo puso ahí. El revólver, digo. Basta. La voz de Citadini volvió a temblar. Echenike movió la cabeza con desaliento. Ya hasta me imagino que la puso ahí. El oficial ese eh, está muy interesado en que el partido termine rápido. Por eso no habló más. Si a usted parece que se cuida, como si le tuviera miedo a Bertoldi que... Pese al esfuerzo que hizo Citadini desde el otro lado del escritorio para calzarlo en el mentón, el puñetazo llegó abierto, muy abierto. Echenay recibió el golpe sobre el pómulo, de abajo hacia arriba y trastabilló. El escritorio tembló por el cimbronazo y el mástil que estaba en un extremo rodó por el piso. El salpicón de tinta negra dejó las manchas vibrando sobre el papel impecable. Lo chorrió. Corrió hasta gotear desagradablemente en el suelo. Echenay se dejó caer en el sillón. El comisario permaneció un momento turbado junto al escritorio. Después se agachó rápidamente para recoger el mástil. Antes de colocarlo en su lugar... Lo frotó cuidadosamente con el antebrazo. Enderezó el tintero, estrujó indiscriminadamente los papeles manchados y arrojó todo al canasto a sus espaldas. Se sentó, sacó un cigarrillo y lo encendió. Echó humo largamente. «¿Quieres fumar?» Echenay no contestó. Siguió tocándose la cara. En el reloj eran las siete y cinco. La aguja del minutero dio varias vueltas antes de que, luego de toser secamente, el comisario Citadini dijera con un tono que quiso ser casual. Supongo que Macías tendrá sus razones. Por mi parte, hagamos de cuenta que empezamos de nuevo. Acabo de tirar al canasto algunos papeles, entre ellos su declaración. Le aviso que si no colabora es muy simple saltearlo. No existe y listo. Hubo otra pausa. -¡Terminamos ya! -dijo Chenaik. Citadini no alcanzó a contestar. Una sombra ocupó el vidrio esmerilado y un segundo después el hombre estaba adentro. -Buenos días, señores. -Buenos días, inspector. Citadini separó las nalgas del asiento y extendió la mano. El que había entrado. La apretó firmemente, pero con aire distraído. La mirada fija en el hombre que permanecía derrumbado en el sillón. ¿Cómo te va, Chenique? ¿Qué hace? El inspector lo miró un instante, como esperando algo más, y se volvió al comisario. Acabo de hablar largo con Bertoldi. No sé qué opinará usted, pero creo que hay que tirar todo y empezar de nuevo. Citadini abrió mucho los ojos. —¡Sin duda, sin duda! —dijo. —Por supuesto. Macías sonrió de pronto. Comenzó a dar largos pasos en uno y otro sentido de la oficina, como si estuviera midiendo un campo a zancadas. Era un colorado bajo y desprolijo. El saco de su traje de un gris indefinido le colgaba de los hombros como si estuviera en el respaldo de una silla. El nudo de la corbata pendía a la altura del segundo botón de la camisa entreabierta, y mientras caminaba no dejaba de hacer algo con sus manos llenas de pecas. —¿Y el testimonio de este hombre? —dijo deteniéndose bruscamente. —Incompleto, un disparate. Tengo la certeza de que oculta algo o alguien. Macías largó una carcajada llena de ironía. —Hay que entender a estos tipos, comisario —dijo señalando al veterano como una guía que muestra a los animales raros del zoológico. Los detectives de las novelas policiales, como este, se toman muy en serio su trabajo y tienen un código muy estricto de lealtades. Son capaces de golpear y algo más, con tal de no decir el color de las medias o el nombre del sobrino del que llaman su cliente. ¿No es así? No esperaba una respuesta. Echenike tiró la ceniza y lo miró detrás del humo. «Bueno», prosiguió el inspector y golpeó las manos como si algo importante estuviera por comenzar. «Este hombre viene conmigo. Y su compañero también. Ya le dije a Bertoldi que me junte todos los antecedentes de los dos casos. Los testigos del Forexport, la versión inicial de las declaraciones de Chenique, las pruebas encontradas en poder de la Benítez, el portuario de ella. Me llevo todo ahora a la central. Y por la tarde nos comunicamos para rearmar todo esto». —¿De acuerdo, comisario? —Citadini asintió sin despegar los labios. Estaba parado junto a su escritorio, una figura erguida tras el mástil con la bandera mustia y manchada. —¿Alguna novedad sobre Dugan? —Todavía no, inspector. Macías miró a Echenai largamente como si esperase algo de él. Apenas una leve seña de truco, una complicidad que justificase el cable que le estaba tirando. Tanto cuidado, pero no. Entonces, Gerón Redondo le indicó con un gesto que lo siguiera y salió con los mismos largos pasos con que había entrado. El veterano cerró la puerta detrás de él. El falcón estaba en la vereda de enfrente. El gallego cruzó apoyado en Echenayt con su tobillo vendado y se instalaron en el asiento de atrás. Tony ni siquiera había llegado a declarar. Macías se sentó junto al uniformado que manejaba. —¡A la central! —dijo. Arrancaron. El gallego le dedicó una amplia sonrisa a la gente de guardia. —¿Qué hace? —dijo Echenayt por lo bajo. El que ríe primero, ríe dos veces, aseguró Tony con una soltura desconocida. Echenai iba a contestarle y después suspiró. Nadie hizo ningún comentario. Luego de observar por unos momentos las nucas rapadas de adelante, Tony García se estiró en el asiento y se quedó mirando pensativamente su pie lastimado. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
2: La espera me agotó nada de vos dejaste tanto en mí en llamas me acosté en un lento degradé su pequeño. Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición sal
1: de radio viajando en la galaxia de las preguntas infinitas. Sucede gracias a la generosa audacia de Carlos Vivachi, creador y mentor del señor Vivachi Radio Online y que transmite las 24 horas por su canal exclusivo del delseñorvivacci.com.ar Y en esta comarca cultural, Convivimos, novedosas propuestas radiales. Los martes a las 20 horas los invito a ser parte de Amigos y Yetro, un estupendo viaje creativo donde Esteban Jauregui nos deleita entre las historias y los personajes de la música. Y el mismo martes, desde las 22 horas, Comienzan los latidos radiales de Querido Diario. El programa de Marcelo Marengo haciendo una poderosa alquimia entre literatura y música. viviendo tiempos inéditos. Nosotros, el planeta, las ideas sociales, las estructuras políticas, el sistema. La pandemia trae mucho más que una enfermedad mortal, de una virulencia que vemos multiplicarse día a día. Ha venido a cuestionar nuestros estilos de vida y creo yo que acelerar las transformaciones que cada vez se hacen más y más necesarias. Por eso en el programa de hoy, nos visita Pia Mancini. Politóloga y directora de la Fundación Democracia en Red, que propone un espacio donde los ciudadanos podamos encontrarnos a imaginar, diseñar e implementar innovaciones en el sistema político, para que nos permitan ensanchar la toma de decisiones democrática que actualmente existe. Pia Mancini, en UBIC, hablando sobre la democracia en tiempos de Internet.
3: Es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía, el sistema político. Porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que necesitamos distribuir mejor el poder, compartir el conocimiento y encontrar espacios de diálogo que nos permitan llegar a mejores soluciones con más consenso. Y la política es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. Entonces, hace un par de años decidí dar el salto de fe y empecé a trabajar en una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vi no me gustó nada de nada. Primero, nadie discutía ideas. De lo único que se discutía era de personas. Yo me acuerdo una vuelta como veía cómo le borraban los bigotes y le blanqueaban los dientes con photoshop a un candidato pues, tenía que parecer joven. no importaba que sus ideas fueran del siglo pasado, lo único que importaba era aparentar. Una vuelta me encontré en un galpón municipal en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tenían estoqueado hasta acá chapas, colchones, materiales de construcción, sin repartir. Cuando yo pregunto, ¿qué hacía todo eso ahí? porque no lo repartían? Me contestan con una frescura terrible. ¿No te das cuenta? Lo estamos guardando para el año que viene. ¿Para las elecciones? Claro. Ese año no había elecciones. La gente no votaba. ¿Qué importaba que no tuviera techo? ¿O no tuviera un lugar donde dormir? Si total, ese año no se la consultaba. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un sistema... Político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta, cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Las, los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero la sociedad cambió. ¿Quién no se enteró primero, por un usuario de Twitter, sobre algún suceso en cualquier lugar del mundo, antes que por un medio tradicional de comunicación? ¿Quién no posteó alguna vez o vio posteado estoy buscando un colaborador, este es mi currículum, necesito un departamento para alquilar? Hoy es más probable que encontremos trabajo a través de LinkedIn, que a través de una agencia, y un departamento a través de Facebook, que a través de una inmobiliaria. Internet lo que hace es que baja radicalmente las barreras de acceso a la información y nos transforma a todos nosotros en productores, consumidores de información. Internet nos permite estructurarnos de par a par, sin intermediarios, y todos podemos participar virtualmente de la gran conversación global. Internet transformó esa conversación que era de pocos a muchos, a una conversación de muchos a muchos, la democratizó. El sistema político insiste en excluirnos de los espacios en donde se toman las decisiones. Y la consecuencia, en todo el mundo, es un choque entre un sistema que ya no representa y no tiene capacidad de diálogo y un montón de ciudadanos que estamos cada vez más acostumbrados a representarnos a nosotros mismos, sin intermediarios. Porque parece que podemos usar las redes sociales para, a un costo muy bajo, organizarnos para grandes movilizaciones masivas. Pero lo que no discutimos es qué queremos hacer después. ¿Qué instituciones queremos construir para esta nueva sociedad en red? Entonces, si Internet es la nueva imprenta, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es esta. ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? Entonces, con un grupo de personas, armamos acá en Argentina una fundación que se llama Democracia en Red. Y tiene como objetivo pensar cómo podemos hacer para transformar todo este ruido en señal que tenga llegada directa al sistema. La pregunta que nos motivaba es cómo podíamos aprovechar esta nueva tecnología que estábamos viendo para hacer que nuestros representantes representen. Hay dos razones por las cuales elegimos este camino. La primera es porque nosotros creemos que los costos para la participación son demasiado altos. Si participar en política significa militar todos los días desde la universidad para alguna vez, tal vez, sentarse en alguna mesa de algún partido que tome alguna decisión. Si participar en política significa poner una mesa en una esquina, salir a juntar 4.000 firmas y armar un proyecto de ley para después esperar que nuestros legisladores le presten atención, bueno, entonces, claramente, van a ser los menos los que van a querer participar. Pero, ¿qué pasa si se le hacemos más fácil al ciudadano? ¿Qué pasa si podemos crear un espacio en donde, incluso aquellos que solamente tienen una hora por semana, pero les importan los temas de su ciudad y tienen algo para decir, lo puedan hacer? Y entonces, el sistema que diseñamos, es un sistema que tiene dos componentes. Se llama Democracia OS. Un componente online y un componente offline. El componente online es una red social para la participación democrática. Es una plataforma web que nos va a permitir informarnos, debatir y votar cómo queremos que voten nuestros legisladores. Hoy, ¿qué opciones nos da el sistema para participar? ¿Una audiencia pública? martes a las 11 de la mañana en pleno microcentro. ¿Quiénes de acá pueden estar a las 11 de la mañana en el microcentro un martes para poder emitir una opinión? ¿Por qué tenemos que seguir participando físicamente de estos espacios? Y esa es nuestra única alternativa. Nosotros hoy podemos estudiar en un curso a distancia de una universidad que nunca vamos a ver en la vida. Podemos intentar financiarnos con micro donaciones de gente de todo el mundo. ¿Trabajamos en red con gente que probablemente nunca vayamos a conocer? ¿Pero no le podemos decir a nuestro legislador si queremos enrejar o no la plaza de la esquina de casa? Bueno, no parece tener mucho sentido, ¿no? Y acá es donde entra este componente offline que es fundamental, que son los partidos políticos. ¿Y por qué es fundamental? Porque en Argentina el monopolio de la representación lo tienen los partidos políticos. La única manera que nosotros tenemos de llevar esta inteligencia colectiva y que tenga impacto directo en el sistema, es a través de partidos políticos que se presenten a elecciones, que ganen bancas y que se comprometan a votar de acuerdo a lo que se decide en esta plataforma. Imagínense todo lo que podemos hacer si nosotros nos animamos a innovar donde nadie innova todavía. En el sistema político, todo lo que podemos lograr. Marshall McLuhan dice que la política resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer bueno es hora que resolvamos los problemas de hoy con las herramientas de hoy muchas
4: gracias Stop your busy day and take the time out to see I'm alive Though I'm going out of my way Just so I can pass by each day Not a single word do we say It's a pantomime and not a play Still I know how eyes often meet I feel tingles down to my feet When your smile that's much too discreet Sends me on my way Wouldn't it be better not to be so polite You could offer a light start a little conversation now it's all right just take five just take five A word do we say It's a pantomime and not a play Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet When you smile that's much too discreet Sends me on my way Wouldn't it be better not to be so polite You could offer a light Start a little conversation now It's all right Just take five Just take five Just take five Just take five Just take five
1: Los invito a que continuemos viajando entre la programación del señor Vivachi Radio Online. Cuando llega el miércoles a las 20 horas, ocurre Nuevos Aires, un programa donde Edith Diblasio nos trae los mejores mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. rato después a las 22 horas llega el programa que le dio inicio a todo este loco proyecto cultural, el señor Vivacci, una verdadera travesía inspirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci todos los días las 24 horas te esperamos en El Señor Vivachi Radio Online. Noche soñé que era un demacrado árbol sin vida. Y tú trepabas hasta mi nido. Estabas calma, tan seria mientras envolvías tus piernas en mi tronco y presionabas tu cuerpo contra el mío. Y donde quiera que tu humana piel tocara mi dura corteza, de mí brotaban ramas hasta que exuberante de hojas, me volví Toda verde y plateada, frágil como plumas, sosteniéndote, dormida en mis brazos de madera. Nació durante la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Varsovia. Y como su padre era un activista boom, siendo muy niña tuvo que escapar con su madre, y ocultarse en el campo hasta el final de la guerra. Irina emigró a Suecia y luego a los Estados Unidos, donde estudió literatura inglesa y aprendió yiddish e inglés, lo que le permitió luego traducir a numerosos poetas judíos. Irina Klepfisch es nuestra poeta de este programa de UBIC. Irina participó activamente en organizaciones feministas y de lesbianas y fue cofundadora del Comité de Mujeres Judías para poner fin a la ocupación de Cisjordania y Gaza. Irena es una poeta exquisita, relegada por su condición y su elección de género, pero que llega a nuestros días con la potencia de sus palabras, atravesadas por las imágenes esclarecedoras que describe. Como en este próximo poema, que dio en llamar la casa de los monos y otras jaulas, y donde aclara, antes de empezar, que la voz le pertenece a una mona nacida y criada en un zoológico. Una poética analogía entre lo animal y lo humano. Proclamar cada horror sería redundante. Los objetos mismos me bastan. Un peine roto, el mango de un paraguas, un pedazo de plástico azul, un espejo de bolsillo astillado. La cara es hostil. Intento mirarla fijamente. Insiste, moviendo. Espástica los ojos, que se crispan abiertos, cerrados. La nariz tiembla, Dedos arrugados que escarban las orejas. No conozco a esta extranjera. He sabido de torturas, pero sigo extrañamente a salvo. De noche, mis propios sueños me desgarran. Me veo vivir las indignidades más obscenas. Sondas e incapaz de desprenderme de mi carne, me quedo callada, sin voz ni gemido sin poder sentir dolor. Despierto al amanecer, sola, intocada. Lloro por estar a salvo. Cuando llegan, chillan salvajemente, tirándose contra las paredes y luego contra las rejas. Algunos se sientan y lloran durante días, algunos nunca se recobran y mueren. Son familiares, pero cagan incontrolablemente. Ruegan, tiemblan y se mecen. Me niego a tener nada que ver con ellos hasta que aprendan a comportarse. Cuando llegó, estaba aturdida y magullada. Cerrada, la boca severa, negándose. Marqué mi territorio reconociendo su fuerza, su fiereza. Pero se debilitó. Enfermó. La sacaron sin resistencia. Volvió tres días después, parches rasurados sobre los brazos. Luego me dijo, creamos las respuestas que nos rodean. Recuerdo el apretón de sus garras, el mordisco feroz, la cicatriz en mi pierna, todavía. Estaba enloquecida. Farfullaba. Luego atacó. Otra vez, y el sol pareció caer en el frío, mientras me apretaba contra el rincón. La arena endurecida bajo mis uñas, empecé a roer el cemento, la cara en carne viva. Se la llevaron, y no me miró al regresar. Muévete, le dije corriéndome al rincón de la izquierda, donde me senté mirando el movimiento de su cabeza. Cabeceaba, parecía dormir, luego se paró, señalando hacia afuera. Las hojas estaban rojas, era el otoño. Ruidosas ramitas secas se quebraban en los árboles cercanos. Me sentí contenta, mirándome mientras ella señalaba las hojas rojas. Y al fin dijo, ya basta, y empezó a golpear la cabeza contra la pared. Un golpe y otro golpe hasta sangrar, hasta sangrar arrojándose y cayendo. Vinieron e intentaron asirla mientras el sol desaparecía y los árboles se mecían lentamente. Todos, inmóviles, sin atreverse a respirar, la luna tan fresca y los pájaros pequeños globos de plumas. Vomité mientras la sacaron a rastras, mechones de pelo sobre el piso de piedra. Cuando murió, la lamenté y un lamento silencioso. Y los otros preguntaron aguijoneándome. Gestualmente hubo muchos entre nosotras. Recuerdo sobre todo sus dientes amarillos, su intento de amansarse. No hubo sonido. Solo el movimiento de nuestras manos. Nuestros labios succionados, los pies señalando... Hacia afuera. Fue bastante. Mareada con mensajes, solía yacer. Soñar con recintos diferentes. La casa de los monos y otras jaulas. De Irena Kretfish.
2: Mmmmm, in a in Let's burn it down In the it's the
1: esta radio, cuando llega el domingo, más exactamente a las 20 horas, se arma un fogón virtual, un encuentro amistoso, porque ocurre el señor Vivachi con su bonus track dominguero. Ahí vas a encontrar música, historias y a los oyentes aportando nuevos sentidos radiales. Y por favor, esta radio se sostiene con la generosidad de sus oyentes. Por eso, si podés y querés, arriba de esta página hay un link donde aportar lo que quieras, lo que puedas, y así colaborar a mantener viva esta bella locura radial. Desde ya, muchas gracias. No importa en qué día, no importa qué hora, siempre que vos quieras, elegí el Señor Vivachi Radio Online. Porque vas a encontrar una radio sintonizada con las emociones. En 1917, Marcel Duchamp exhibe su fuente, un mero mingitorio de porcelana común en el Salón de Artistas Independientes. Su búsqueda es cuestionar la naturaleza del arte, dejando en claro que cualquier cosa con una buena idea como soporte podía ser arte. 1957. Yves Klein. Presenta su escultura aerostática en París, compuesta de 1.001 globos azules que fueron liberados hacia el cielo desde la galería Iris Clart para promover su proposición monocromo, la época azul. Klein es el que asegura, el artista debe de crear una única obra de arte, él mismo, constantemente. 1960. El artista Stanley Brown declara que todas las tiendas de zapatos de Ámsterdam constituyen la exposición permanente de sus obras. 1965. John Latham invita a los estudiantes de artes a protestar contra los valores del libro Arte y Cultura, escrito por un colega suyo y que era usado para estudiar en la Escuela de Artes, donde él era profesor. Páginas del libro son masticadas por los estudiantes, luego disueltas en ácida, embotelladas y etiquetadas para que sean devueltas a la biblioteca. John Latham es despedido. 1968. Sol Lewitt, Realiza en la Galería Paula Cooper de Nueva York el primer dibujo mural, trabajando directamente sobre la pared, porque rechazaba el caballete y el ilusionismo pictórico. Utiliza colores básicos aplicados con movimientos circulares y en capas transparentes. Así nacía el arte conceptual.
5: La idea principal que se oculta en el arte conceptual es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en priorizar por los conceptos e ideas, mientras que la manufactura y ejecución quedan en un segundo plano. La idea sobre la realización material de la obra y el mismo proceso, como notas, bocetos, maquetas, diálogos, entre otros, se tiene a menudo más importancia que el objeto terminado. Incluso puede ser expuesto junto con la obra para mostrar el origen y desarrollar la idea inicial. El movimiento conceptual en el arte aparece a finales de los años 60, con manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas, pudiéndose interpretar como una forma de expresión que evita el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir con el artista. Según los planteamientos del arte conceptual, las obras de arte no tienen solo un modo de existencia objetual, la experiencia estética puede darse más allá de la materia.
1: Sol Le Witt consideraba el arte como una realización efímera y que lo esencial era la idea, el concepto que creaba la obra. De esta manera su obra estuvo en Buenos Aires. La creó, es decir, la mandó a distancia, por aquel entonces por fax, con todo el minucioso detalle de su concepción y luego artistas locales la realizaron en las paredes de la Fundación Proa. Arte a distancia que luego, bajo sus estrictas definiciones, fue branqueado y borrado de manera definitiva.
6: lo primero que nos pidió fueron los planos de la Fundación. Entonces se hizo un relevamiento muy, muy obsesivo de lo que fue la Fundación y lo que pidió fundamentalmente fue muchas fotos de lo que es el entorno. Le Witt nos manda un fax donde está su idea. La obra es la idea, otros la ejecutan. Este grupo de artistas jóvenes coordinados por su asistente son los que ejecutan la obra. coordinador lo que organiza es un plan de trabajo, donde primero empiezan de la pared blanca, empieza a aparecer el color, tapan no tapan un día, descansan o no descansan y van desarrollando la evolución de la figura. Nosotros estábamos todos los días y nunca podíamos concebir la figura total hasta que no sacaron el último papel. Al final se reprodujeron seis murales, dos en la sala grande y cuatro en esta sala más pequeña. El concepto de volver a pintar las paredes y que la obra desaparezca tiene que ver con su concepto de arte efímero. Todo este movimiento de la segunda mitad del siglo considera que el arte tiene una velocidad, que es la velocidad de la vida contemporánea. Y así como piensan que no hay autoría de artistas, sino que cualquiera puede ejecutar una idea, también les parece que la idea de, de que la obra sea perdurable para toda la vida tampoco tiene ningún valor porque tiene que venir otros a seguir haciendo cosas. Entonces lo que queda es un documento y la posibilidad que tiene el dueño de poder hacer desaparecer la obra o volver a hacerla por el tiempo que quiera, o sea, tiene una libertad muy grande el concepto de efímero.
1: Por todo esto, el manifiesto de hoy está hecho con fragmentos de los enunciados sobre arte conceptual que en 1968 escribiera el propio Sol Lewitt. Los artistas conceptuales son místicos más que racionalistas saltan a conclusiones a las que la lógica no puede llegar. El arte formal es esencialmente racional. Los pensamientos irracionales deberían seguirse absoluta y lógicamente. La voluntad del artista es secundaria al proceso que inicia de idea a su finalización. Su voluntad puede solo ser el Ego. El concepto y la idea son diferentes. El primero implica una dirección general, mientras que el segundo es el componente. Las ideas implementan al concepto. Las ideas por sí solas pueden ser obras de arte, están en una cadena de desarrollo que eventualmente puede encontrar alguna forma. El arte que logra algo cambia nuestra comprensión de las convenciones al alterar nuestras percepciones. La percepción de ideas nos lleva a nuevas ideas. El artista no puede imaginar su arte y no puede percibirlo hasta que esté completo. La percepción es subjetiva. Puede que el artista no necesariamente comprenda su propio arte. Su percepción no es ni mejor ni peor que la de otros. Un artista puede percibir el arte de otros mejor que el suyo. Hay muchos elementos que se involucran en una obra de arte. Los más importantes son los más obvios. Las ideas banales no pueden ser rescatadas por vía de una ejecución bella. Es difícil estropear una buena idea. Estos enunciados comentan sobre el arte, pero no son arte. Publicado en la revista Art Language, en su número uno, en el año 1969, bajo la autoría de Sol LeWitt. así llegamos al final de otra travesía y como nos viene enseñando la realidad necesitamos estar muy despiertos para comprender lo que nos pasa y saber crear futuros venturosos en este ubic tuvimos la música de grahan costello Espineta Jade, Leo Genovese junto a Mariano Otero y Sergio Berdinelli, Gustavo Cerati, Tokonoma, Carmen McRee, Laboratorium, Fantastic Negrito y Kenny Garrett. Transitamos por épocas complejas. El virus se resiste. Y a nosotros nos cuesta tomar debida conciencia de lo que nos está pasando. El planeta ha cambiado y de a poco encontraremos las herramientas para esta nueva era. Seamos conscientes, seamos cuidadosos, seamos valientes. Buenas noches y buena vida. llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré
2: siempre. Hasta
1: acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido uh. Buena vida, cuídense y hasta la
2: próxima. Uvio, lo que fue y será
0: blues y jazz.